0: Las propuestas de Sergio Fajardo ¿Cómo manejarán el alto costo de la vida?
1: Tenemos una inflación que en una condición de hambre como hay en Colombia, ya las cifras son conocidas, el mismo Dani ha dicho, dos de cada tres personas no alcanzan a hacer tres comidas al día en nuestro país. Eh, el costo de los insumos para la producción de nuestros alimentos en Colombia, para mencionar solamente los alimentos, nos pone en una situación todavía más compleja, más compleja de la que veníamos nosotros. Entonces tenemos que hacer varias cosas. Una, atender rápido todas esas condiciones de hambre. Este mundo globalizado que nosotros teníamos cambió y cambió para siempre. Esto no va a volver a ser lo mismo que estábamos viviendo nosotros antes. Y ahí, por ejemplo, pues nos descubrimos que nosotros importamos una gran cantidad de elementos para la agricultura de Ucrania y de Rusia, que están en guerra y que nos afectan directamente a nosotros. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de conseguir esos eh, elementos para la producción agrícola en cualquier lugar del mundo. El gobierno tiene que aportar para que los campesinos nuestros puedan cultivar. Se están reduciendo las áreas que están cultivando los campesinos, y eso tiene efectos, pues hoy lo estamos sintiendo, pero más adelante esto, esto no va a terminar, porque si dejan de producir, más adelante vamos a estar en mayores problemas.
0: ¿Cuál será la hoja de ruta del petróleo en el nuevo gobierno?
1: Nosotros con el petróleo vamos a continuar explorando, con todo el rigor ambiental, lo que yo he dicho es no al fracking, sí y no al fracking, tiene que ver con eso que decía un pie en un mundo y vamos para el otro ¿se acuerdas la imagen que dije al comienzo? estamos acá, estamos en una transición nosotros vamos a continuar la exploración de petróleo eh, y de Ecopetrol nos ha dicho que nosotros tenemos mucho petróleo donde se puede explorar ¿sí? ahora con todo el rigor ambiental, con todo el rigor social, eso es, es una, cara, una condición necesaria porque el desarrollo sostenible hay una figura que a mí me gusta para entenderlo el desarrollo sostenible son, es una mesa con tres patas, que tiene que ver con la economía, lo social y lo ambiental. Y esas tres condiciones se tienen que dar. Pero nosotros no vamos a parar la exploración de petróleo, la vamos a continuar. Y sabemos, estamos en ese mundo que es viejo, que vamos cambiando. Pero cuando decimos no al fracking, estamos diciendo porque una apuesta ambiental para el país.
0: ¿Cómo manejará la deuda externa?
1: Nosotros respetamos la autonomía del Banco de la República, el concepto de, de regla fiscal, pero tenemos que tener en cuenta las, las circunstancias en que, en que está nuestra economía, ¿cierto? Y nosotros queremos avanzar en este proceso de desarrollo, ampliar nuestra base exportadora, generar otros ingresos para nuestro país y llevarla con cuidado. No creo que Colombia tenga que pasar a ser ahora un país que se empieza a comportar como la Argentina en términos del manejo de su deuda. Nosotros con el FMI eh, tenemos allá ese préstamo ahí que está disponible para nosotros, pero, pero queremos darle un mensaje a, a toda la comunidad económica del desarrollo que nosotros somos cuidadosos, o sea, las personas que estamos trabajando esto sabemos de la importancia de la estabilidad, del cuidado del país y no vamos a hacer locuras ni vamos a empezar a... Uh -huh a des, des, desestructurar nuestra economía, pero sí queremos hacer todos estos ajustes.
0: ¿Cuántos empleos crearán?
1: Lo primero, una observación y es en Colombia, ya lo hablamos desde el comienzo acerca del modelo de, de desarrollo económico que tenemos en nuestro país y es, esta es una economía y esta es una frase general que crece, pero no crece en empleo, no genera empleos. Y eso tiene que ver con la situación social que vive nuestro país. Ese es un problema serio. Estamos entonces, ¿cuál es la cifra? 12. ¿Qué es? Para 9. 13%. Y eso pues, no lo hemos dicho, pero vale la pena que este es un buen momento para decir además lo que pasa con jóvenes, lo que pasa con mujeres, las desigualdades tremendas que hay dentro de todo este crecimiento que nosotros tenemos y además las condiciones en eh, áreas metropolitanas y otros sectores del país. O sea, aquí en Colombia tenemos un problema serio de empleo, estamos con un rebote natural y hay un crecimiento asociado con consumo en nuestro país, pero el tema del empleo sigue siendo un problema muy grande para nosotros. Categorías para el tema del empleo, dentro de lo que nosotros queremos hacer. Uno, pongámoslo en este gran titular, la infraestructura de pública que tiene que ver con las vías, que tiene que ver con las escuelas, que tiene que ver con las viviendas, todo el mundo hoy habla de vías terciarias, mucha gente habla de vías terciarias y yo me sospecho que hay muchos que no han visto en su vida una vía terciaria, sí, pero todo el mundo da unas cifras extraordinarias sobre vías terciarias, esa es una parte que tenemos que hacer y tendremos que potenciar y de hecho nosotros hablamos, desde la pandemia hablábamos de unos empleos de emergencia porque Colombia tiene que ponerle la lupa a ciertos sectores de nuestro país que tienen una condición de desempleo estructural gigantesco donde el gobierno nacional tiene que articularse con los gobiernos locales para atender ese tipo de temas. Ese es un capítulo grande donde nosotros tenemos que avanzar. Dos, los empleos asociados con estos centros de desarrollo que ya he mencionado, que van a ser empleos verdes, ahí va a estar la bioeconomía va a ser el turismo ecológico, todo eso es un reto que nosotros tenemos cuando nos proponemos la, la, el reto de generar un millón y medio de empleos nuevos formales, formales, ¿sí? que los necesitamos pues para todo nuestro proceso eh, de desarrollo. Ahí hay un espacio para crear una serie de nuevos empleos, una nueva avenida para el desarrollo en Colombia, que yo repito, tengo mucha ilusión
0: retomarán las relaciones con Venezuela.
1: Nosotros tenemos que empezar por establecer unos canales de comunicación a nivel de cancillerías. Puede ser que no tengamos las relaciones, pero las cancillerías se pueden comunicar y las razones son múltiples. Una, atender los colombianos que están en Venezuela. Es una población, que es una obligación de nuestro Servicio de Relaciones Exteriores, pues preocuparse por la población colombiana que no está dentro de nuestro país. Están con 17 consulados, creo, cerrados en Algarete. Nosotros tenemos que empezar a preocuparnos por esa población. Dos, si nosotros empezamos a establecer esas relaciones, eh, lo que tenemos que entender, por ejemplo, lo que ha pasado en la frontera nos permite establecer relaciones y empezar a revisar temas con el gobierno venezolano, el tema militar. Hoy, ustedes van a Cúcuta, una ciudad que ha sufrido, y eso hace parte pues desde Arauca hasta el Catatumbo, pero en Cúcuta, por no abrir los pasos, los puentes, entonces hay 170 trochas, donde es la ilegalidad, la criminalidad la que maneja todo ese mundo con pues con unos costos altísimos en todos los sentidos, no tiene sentido que unos países no se puedan hablar.
0: El agro, la nueva economía con potencial.
1: Ampliar la base exportadora de nuestro país, que ha estado muy limitada, todavía estamos muy atrapados en los productos que hemos tenido previamente, ampliar esa base exportadora y le ponemos tres elementos para trabajar. Uno, que siempre está conmigo y es la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento como parte fundamental de la construcción de este proyecto, lo vamos a ver. También la apuesta con las pequeñas y medianas empresas en todo este salto que tenemos que dar y una gran componente del desarrollo regional. Entonces es un nuevo modelo que deja atrás este modelo del carbono y del petróleo que se consolida alrededor de la agricultura, industria y servicios con un alto contenido tecnológico, queremos ampliar fuertemente la base exportadora de nuestro país, agregando valor, agregando tecnología, con tres elementos que son la ciencia y la tecnología, la innovación el emprendimiento como claves para todo este desarrollo, eh, las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo regional.
0: ¿Harán o no una nueva reforma tributaria?
1: Nosotros no vamos a tocar el IVA, para que pongamos o sea, el pues, IVA, a, no lo vamos a tocar. Para este modelo de desarrollo productivo nosotros necesitamos una reforma tributaria y estamos apuntando a una reforma tributaria de alrededor de 33 billones de pesos. sí. Y vamos a conseguir unos recursos que los dividimos y lo describo rápidamente, unos puntos básicos acerca de esa reforma tributaria, señalando los puntos principales. Nosotros hemos hecho en Colombia una serie de infraestructura, de vías en nuestro país. Las llamadas 4G y ahora se llaman 5G y entonces no sé si el año entrante sean 6G. Esas autopistas pasan por unos lugares y la valorización a las tierras del lado no se ha pagado un solo peso, ni un solo peso con recursos de todo el pueblo colombiano. Entonces nosotros creemos que pues, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien medido. Por supuesto necesitamos avanzar en una expresión que personas con conocimiento, pues expertas entienden que es el catastro multipropósito. Uh -huh. Nosotros tenemos que terminar ese catastro multipropósito bien hecho porque nos va a decir quiénes son los dueños de la tierra, eh, cuánto cuesta esa tierra y darle un valor real y por supuesto, por ejemplo, ajustar los impuestos prediales por supuesto tenemos impuesto a personas, uh -huh. Entonces vamos a mirar mirarlo, personas y, y empresas, Sí. y nosotros vamos a tener los más privilegiados, la parte más alta, pues va a tener que tributar más, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de nuestro país que tiene una condición social extraordinaria, yo he sido reiterativo y yo me he reunido con muchas personas del mundo empresarial y les digo, no nos equivoquemos, que lo que está pasando en nuestro país es en serio, o sea, las condiciones de pobreza, de desigualdades, de hambre, en muchos. Espacios. Pero resumámoslo en un título, doctor Entonces, Fajardo, es, es, los, los de mayores los, ingresos van pagarán a pagar más impuestos. Más impuestos y tendrá que ver con impuesto al patrimonio, a los dividendos y a la renta. Queremos bajarle a las empresas. Nosotros queremos que las empresas generen empleo, ¿sí? Entonces, nosotros queremos bajarle, pues vamos viendo cómo se va modulando pues el desarrollo de la economía, porque pues, la recibimos en estas condiciones y la tenemos que ir llevando con mucho cuidado.
0: ¿Cómo aprovecharán la tasa de cambio competitiva?
1: Dolarizar no, de ninguna razón, porque estaríamos entregando el manejo de las principales variables de la economía, las estaríamos poniendo por fuera y no dependerían de nosotros. ¿Pero por qué si todos los países cercanos, similares al nuestro, lo están haciendo? Excepto Chile, pero usted se da cuenta que Panamá dolarizado, Venezuela dolarizado de facto, Perú hay cuentas mixtas en dólares y Ecuador es eh, dolarizado y todo Ellos Centroamérica... pasaron un proceso de hiperinflación que nosotros no tenemos porque su economía estaba muy mal manejada y pasaron por una cantidad de circunstancias dentro de todo esta Colombia, este modelo de desarrollo que hemos dicho que es mediocre, que tenemos que cambiar y transformar como he venido sugiriendo pues nosotros hemos tenido un, cierto, un comportamiento macroeconómico relativamente juicioso, ellos no eso no ha sido así entonces, no tenemos hiperinflación, nosotros queremos mantener nuestros recursos, nuestro, el manejo macroeconómico del país en manos de nuestras Pero instituciones. Si...
0: ¿Cómo manejarán el tema de pensiones?
1: El problema nosotros es empleo. Si no hay empleo, no hay pensiones. Ese es, el, ese es el reto grande. Y ya hemos visto pues esa fragilidad de la estructura del desarrollo económico, nuestro modelo de desarrollo. Nosotros tenemos una economía que es casi cerca del 60% informal. Nosotros sabemos todos, lo sabemos, pero hay que repetirlo, tres de cada cuatro personas no se jubilan en Colombia. Nosotros estamos proponiendo, en primer lugar, un bono y lo pusimos de primero 500 mil pesos de subsidio para esas personas mayores de 65 años que no se pensionaron y no tienen ningún tipo de ingreso. Con eso le damos y enfrentamos y damos un salto muy grande, lo que era Colombia Mayor, con 80 mil pesos, que era una cifra pues exigua para mucha gente, porque además un buen número de los pobres en Colombia son las personas, los mayores, los viejos, los mayores, de. yo tengo 65, entonces las personas mayores son las que están en condición de pobreza, no solamente en términos económicos, sino muchas están sin ningún tipo de apoyo familiar, muchas están en un limbo en nuestra sociedad y nosotros tenemos un programa que tiene esa componente económica pero en adición a eso un programa de una buena vida para la población adulta que todavía puede estudiar, que tiene capacidad para disfrutar la cultura con una atención muy especial para la salud, eso es parte del reto que tenemos como sociedad. Doy un brinco para ilustrar, al mismo tiempo que estamos diciendo, todos los niños y niñas entre 3 y 5 años de edad, nosotros los vamos a poner en el sistema educativo con todas las condiciones. Entonces, los pequeñitos que queremos, pero no, Colombia no se puede olvidar de esa población de adultos mayores que quedó relegada sin pensiones. Una observación que quería Una hacer. Una cosa importante. Nosotros tenemos el esquema, pilares, uno sí. básico hasta dos salarios mínimos y después fondos privados, fondos, eh, el sistema eh, el RAIS, sí. ¿sí? es el que nosotros queremos eh, y nosotros no vamos a usar los recursos públicos que están en los fondos de pensiones porque esos no son públicos, no, dije recursos públicos, me equivoco, los recursos porque son privados y no vamos a utilizar los recursos de la clase media de los que han estado ahí para convertirlos en gasto corriente a la nación.